0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 30 Mayıs Salı. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez iki turlu seçim yapıldı ve 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Seçime katılım oranı %83.87 olarak gözlendi. 53 milyondan fazla seçmen oy kullandı. YSK'nın son açıklamasına göre Erdoğan %52.14, Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.86 oranında oy aldı. YSK kesin sonuçları 1 Haziran'da açıklayacağını duyurdu. Seçim süreci geride kalırken gözler meclis ve yeni kabineye çevrildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları ilan etmesini takip eden 3. gün Meclis Genel Kurulu toplanacak. İlk oturumda milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ise milletvekili yemin töreni öncesinde belli olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu kabine üyeleri milletvekili seçilmişti. Kulis haberlerine göre kabine Cuma günü açıklanabilir. Kabinede iki ya da üç ismin kalacağı diğer isimlerin ise değişeceği öne sürülüyor. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın kulis haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yeniden kabineye girme olasılığı yüksek görülen isimler arasında. Muhalefet partilerinde ise seçimlerin ardından kurultay ve değişim ihtimalleri gündemde. Milletvekilliği seçimlerinde hedeflenen başarıyı yakalayamayan CHP'de 28 Mayıs seçiminden sonra da gece boyu toplantılar yapıldı. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcılarının istifa edelim önerisine karşılık Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an gerek yok yanıtı verdiği belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası istifası da parti yönetiminin gündemine geldi. Bu konuda öne çıkan görüş, hemen istifa, partinin seçimlerde başarısız olduğu algısına hizmet eder yönünde oldu. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan bir mesaj yayınladı ve şunları söyledi. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. İmamoğlu'nun parti içi değişim mesajı verdiği öne sürüldü. İyi Partilerde de ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gergin takip etti. İlk tur seçimleri öncesinde genel merkez önüne kutlamalar için kurulan dev ekran, ikinci tur seçimleri öncesi kurulmamıştı. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre sandıkların %92'sinin açılması ve Erdoğan'ın yarışı önde götürmesi üzerine partiler arasında yanlış aday polemiği başladı. Partiler Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adayla durumunda seçimin kazanılacağını belirtti. Öte yandan partide Akşener haklıydı, söylemi hakimdi. CHP listelerinden seçime giren Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den toplam 38 milletvekili de CHP'den ayrılarak partilerine geçecek. Çatı Parti üzerinde anlaşılması halinde bu siyasi partilerin meclisin 6. grubu olması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin dünyadaki yankılarına ve ülkelerden gelen mesajlara bakalım. ABD Başkanı Joe Biden Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı tebrik etti ve şöyle dedi. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum. Rusya Devlet Başkanı Putin de Erdoğan'ın iki ülke arasındaki dostane ilişkiler geliştirmesine verdiği kişisel katkıyı hatırlatarak bu yapıcı ilişkiyi sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti. Kremlin Sözcüsü Peşkov da iki ülke arasında ortak projelerin uygulanmasında yüksek bir imenin olduğunu belirterek elbette bu imenin korunacağını umuyoruz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Türkçe tweet attı. Erdoğan'ı kutlayan Zelenski, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için işbirliğinin geliştirilmesini umduklarını belirtti. Birleşmiş Milletler'den de işbirliğinin daha da güçlendirilmesi mesajı geldi. NATO Genel Sekreteri Soltenberg, Temmuz'daki NATO zirvesine hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise halklarımızın yararı için hem AB hem Türkiye açısından bu ilişkiyi geliştirmek stratejik bir önem taşıyor, dedi. Almanya Başbakanı Scholz, Almanya ve Türkiye yakın ortak ve müttefiktir. Toplumsal ve ekonomik olarak da birbirimize güçlü bir şekilde bağlıyız, dedi. Brezilya'da aşırı sol görüşlü işçi davası partisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlayarak, Erdoğan, emperyalizmi yenerek Türkiye'de seçimleri kazandı ifadesini kullandı. Erdoğan'ı tebrik eden Taliban yönetimi ise Afganistan ve Türkiye halkları arasındaki din birliği, kardeşlik ve dostluğun sürekli olması gerektiğini ifade etti. Seçim sonuçları dış basında da geniş yer buldu. Ekonomist Dergisi'ndeki analizde, Türkiye'nin demokrasisini ve ekonomisini onarma şansı kaybedildi ifadelerine yer verildi. Analizde, muhalefet Erdoğan'ı koltuğundan etmek için 10 yılda ele geçirilen en iyi şansa sahipti denildi. Financial Times'ta yayınlanan başyazıda ise, Erdoğan'ın kişisel kaprislerini bir kenara bırakması gerekiyor denildi. Gazetede geleneksel para politikalarına dönülmesi gerektiği de belirtildi. İngiltere'nin The Guardian gazetesinde ise Erdoğan Türkiye'deki 20 yıllık iktidarını uzatırken Batı korku ile umut arasında kaldı başlıklı bir yazıya yer verdi. ABD'nin New York Times gazetesindeki yazıda da Erdoğan'ın enflasyon, depremler ve zorlu seçim yarışına rağmen kazandığı belirtildi. Yazıda Erdoğan'ın politika değiştireceğine dair çok az işaret var denildi. Katar merkezli El Cezire'nin internet sitesindeki haberde de 2 aylık seçim dönemi yakın tarihin en sert kampanyalarından birine sahne oldu yorumu yapıldı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu verilene göre Ekonomik Güven Endeksi Nisan ayında 100.2 iken Mayıs'ta 1.4 oranında artarak 103.7 değerini aldı. Endeksin yüzden büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise kötümserliği gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Erdoğan'ın kazanmasının ardından Amerikalı Yatırım Bankası Morgan Stanley dolar kuru tahminini güncelledi. Banka analistleri dolar-tl'nin beklenenden daha kısa sürede 26 seviyesine ulaşabileceğini yazdı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye'deki 6 Şubat depremleri ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında başlayan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Demirören Haber Ajansı'nın Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Yunanistan her sene gerçekleştirdiği tatbikatın yerine küçük çaplı bir eğitim yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri de Deniz Kurdu tatbikatını yerine taktik eğitimler gerçekleştirecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li senatör Graham hakkında soruşturma başlattı. Senatör, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı görüşmede, Ukrayna yönelik finansal yardımlar için ''Ruslar ölüyor, yaptığımız en iyi harcama'' ifadelerini kullanmıştı. Bu arada Rusya yönelik yaptırımlara bir yenisi daha eklendi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın savunma sanayisine faaliyet gösteren 220 şirket ve 51 kişiye yaptırım uygulandığını açıkladı. İspanya'da 28 Mayıs'ta yerel seçimler yapıldı. Yerel seçimlerden ülkede muhalefette olan sağ görüşlü partiler güçlenerek çıktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in partisi de seçimleri yenilgiyle tamamladı. Sanchez, sonuçları kabul ediyorum ve buna bir cevap vermek gerektiğine inanıyorum diyerek erken genel seçim kararı aldı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin seçim sonuçlarını ve ekonomi gündemini değerlendirdiği Marjinal Fayda programını kısa Net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.